师把时间控制得很好，啊，在这么短短的时间呢、啊，把佛法深入浅出的跟我们大家来这个开示啊，啊，我们再一次的热烈的掌声感谢哈，好，啊，接下来我们是座谈，啊，我们请语坛人呐、啊，现在啊上来。这个马赫西大学文教基金会董事长陈世文先生，大中华乡亲联谊总会总会长张世飞先生，联合新闻报社荣誉董事长陈文燕先生。好，我们首先啊，请这个美国马赫西大学文教基金会董事长啊陈董事长啊来发言，谢谢。呃，各位来宾，大家好。刚才我听这个仁波杰在谈话的时候，意中也有点，也有人在含义在谈到这个，就是宗教，包括佛教本身，也有一些各各门各派的意见上会有点不太一样。那我想借这个机会，就是把我个人看到的现象啊提出来，给大家分享。就是在台湾社会现在面对一个。就是谈到西藏佛教跟藏传佛教跟中土佛教的差异点，那我非常，哎，可以不可以这样说？这，哎，可以请这个仁波切大发慈悲哈，把这个在台湾目前有关西藏藏传佛教的一些，在中土佛教里面看法不太一样了，比如说有关双生法方面的问题。跟这个中土佛教他们修正法里面认为说，这个三生法是一个不是佛教的教育里面的内涵。那是不是说借着这个仁波切他的大智慧，可以让有一个比较，哎，就是圆融的，或者说一个比较实哎真实的现象来做，来做一个呃解释或陈述。那我们在座很多有关在藏传佛教的教徒里面。的这些修行者有一个正确的观念，或者说有一个正确的知识的认知，也能满足刚才仁波切谈到，所以波若六度波若的波若智慧里面，可以没有迷惑，来安心的在藏传佛教里面学习。啊，呃，这样问不知道会不会可以请那个仁波切做一解释？呃，那我们现在接下去请大中华乡亲联谊总会张世飞总会长，康波先生。各位贵宾，各位同学，大家午安。这个是我，所以就在这个要提出来啊，跟各位报告，有这么一个过程，这么一个心得。那么今天，因为台湾也好，大陆也好，甚至韩国各地、美国。都发生一个问题，贫富差距的问题，贫富差距哦，社会问题啊，逐渐产生了，扩大。今天我看到啊，康布先生来到此地谈话是啊，这个有修心的问题，啊，这个是非常重要，非常重要啊，是啊，那么呃，康布先生所说的，我现在在做。也都听到，啊，该如何做，啊是也，呃必须啊啊自己啊这个想想看
看出吧？啊，一个心是我们一个人啊，这个非常重要的。开幕前的谈心呢，我觉得很重要，非常有意义。谢谢各位。现在请这个联合新闻报社荣誉董事长陈文燕先生发言。呃，这个说我第一个问题是想问说，我们藏传佛教还是有一个体系，主要是在四川、青海、西藏这边发达起来嘛，哈。那我们到底受到的这个，所以宗教最早的来源好像是比较古老宗教是印度，印度这边来的哈。那佛陀他。是，并不是一个他自，好像是不是他认为他是一是教育家，而不是宗教家。那您您，我想请问，就是说我们一个呃从事宗教的人，到底是教育的成分多呢，还是我们信仰这个生活的成分要多一点，才是我们做一个实修？哦，这个现象界，我们我们。对于我们一般学生来讲哦，我们可能对天人之间的问题，对身心灵之间的问题哦，呃，身跟心还比较容易了解，但灵的问题好像又非常的玄，非常的玄呢、啊。啊，刚刚大师有讲到说，我们高级的智慧，一是我们出家人要修行的，那我们平常的人哦，真真的需要在我们这个现在这个时候给年轻的学子哦。心灵沉淀下来，大家，我我想我们大家害怕的可能不是说薪水多少问题，吃不饱吃不饱，有没有吃得好哦，或者就业的问题，可能说我们每天的心都是那么浮动哦。那希望说啊，仁波切，哎，大师能常常到我们台北来跟我们讲经说法，提供机会，大家一起多学习。谢谢谢谢。谢谢。那我们现在请。这个索达吉堪布啊，这个我们叫大法大师啊，来给我们指导。嗯，好，我们今天呃很好的一个呃平台，呃也是很开心。呃，我们呃今天在这次做的多元化的文化，也是一种思想的呃交流，智慧的碰撞。我想刚才呃简单的回顾一下第一个问题。那么第一个问题呢，啊、呃，实际上，呃，藏传佛教，呃，当中呢，呃，也有非常深深的一些，包括呃一些密法的特殊的修行啊，呃，双身法，还有相互法，以及这个其他的相关法。嗯，现在有些人认为，这是好像呃不可告人的事，密不可测的事，实际上。啊、呃，这个道理呢，我在不同的课里面就是讲的非常多。哦，可能今天短短的时间当中，这个问题叙述的圆满的话，呃，有一点的困难。但是我呃抛砖引玉的，应该简单的就是告诉大家，为什么这么讲呢？实际上，呃，藏传佛教里面的呃，比如说所谓的双生相互当这些密证的一些信心法门呢。不仅仅是藏传佛教当中讲的，我在以前引用的很多的唐密啊，就是唐密，包括当时这个唐代三大一师所翻译的唐密的一些呃仪轨当中呢，都要提到了，就是依靠圆满正等觉，呃，要修成圆满正等觉菩提，一定依依
依靠 n i n f e 二这个证物，也有这样的说法。然后我们寒川佛教当中，啊、呃，就是大报基金，啊、呃，就是大报基金当中呢，呃，专门有一个这个新宿范志，啊、呃，就是新宿范志的供案。新宿范志的供案是什么呢？他当时是，呃，这个新宿范志在基金的地方修了很长时间。后来来到这个城市里面的时候呢，有一个呃女的对他生贪爱心，要求让他破破戒，就是戒婚。如果没有的话呢，他会死掉的。刚开始他没有啊、呃，没有接受。后来确实也是是生起了极大的悲心，然后跟他一起只十二年当中成家生子。那最后呢，不但就是没有产生罪过，就是只是成了这个。呃，他的质量圆满的一种印。我们从表面上看呢，好像一个出家人跟一个女的做了这个十二年的夫妻关系。那这个不但没有破解，反而他成为功德的话呢，这是一种很很可笑的事情。但实际上，这不是藏传佛教当中，而是我们的这个先宗的大报基金啊，就是大大报基金当中讲嘛。大宝基金的，我以前也查过，现在我们的啊、呃、这个中文本啊、呃、就是翻译当中也是有的，不是藏传翻译过来的，汉传当中也是有的。那这样的话呢，我们在座的人呢，应该想就是藏传佛教当中呢，其实并不是是提倡就是修双修，但是所谓的阴阳之学呢，啊、呃、实际上不是我们探知男女男女相合，实际上不是这样的，它是一种表述。包括这个道教也好，任何任何样式一种表示，然后我们就是把它探知为是一种实有的话，那就是这也不合理。如果人是烦恼的本性，不管是贪心、嗔心、痴心，所有的无度呢，会变成无菩提啊，无菩提。这一点你们稍微学过寒川佛教的六祖坛经的人，应该讲了。六祖坛经里面讲烦恼即菩提。烦恼是什么？在座的大家都知道，贪嗔痴慢嫉妒啊。那贪嗔痴慢嫉妒都是本体是菩提的话呢？那除了这个以外，呃，双运也好，相互也好，更没有。我以前跟有些人问过，就是他说啊、呃、是这个如何如何，然后我问你先解释一下寒川佛教当中的烦恼即菩提，烦恼如果是菩提的话呢，还有没有另外的一个人？这是非常关键的，因此呢，我希望我们对这个藏传佛教的一些正面的这个教义呢，应该你在翻开这个，我也翻译过非常多的一些相关这方面的事，在相关的论点当中呢，包括我们的啊《次正罗州看播》啊，就是很多的就关于这个问题呢，以前讲述过，你你一讲述之后呢，你就应该会明白，就是其实佛经当中，只要人是烦恼的本体的时候，没有一个不清净的，没有一个清净。但是呢，并不是人人都可以的啊，就人到到一定的境界，而且我们在这个修行的行为当中，也有在家人的行为，也有出家人的行为。而在家人的话呢，那就是不单是藏传佛教，就是汉传佛教当中也，在家人的行为当中呢，并没有过去这些情况。所以说呢，我想希望大家应该从正面了解佛教，就是这是很重要的，这是第一个问题。第二个问题呢，啊、呃，我想啊、呃，虽然嗯，他的呃直接的，就是也并不是针对我一个问题，但是他说出来的话呢，就是我觉得也很很有关系的。说实在，我们现在无论是出家人也好，在家人也好，大家要关心这个名声，就是这很多国家也好，修行人也好，都在口口声声提起这个。
，但实际上落到自己身头的时候呢，很难得。一旦这个做的不好的话呢，领导的话，领导也会很挨骂的。如果修心人的话呢，修心人也是依靠自私自利来做很多自己的事情的时候呢，也会这个受到各种各样的诽谤。就这就是一个规律，这就是一个现象。所以说呢，我想。我们现在啊，的确是这个贫富差距啊，就这是一个成为社会现象。完全是我们能贫富嗯和平的话，这是没办法的。我们佛教里面就是叫做阿含经，阿含经里面讲呢，因为众生的业不同，众生业不同的话呢，我们怎么样想把它平衡也是没有办法的。我们比如说一家人有三个孩子的话，因为三个孩子的所有的这个业力不同。父母所有的财产都是给他们分的一模一样的，但是他长大之后呢，每个人他利用的时候呢，有些人是贫穷，有些人是重的，有些人是很很成功，就是会有这样的。在这个时候，我们也会动到这个佛教的因果关系，但同时呢，我们每一个人也是应该非常这个关心，就是啊、呃，尤其是比较贫穷的人，我们要帮助别人是，我觉得是这是一种这个社会责任，就是这也是是一种修行的方法。第三个问题呢，我要啊提到就是佛教呢啊一方面是它是确实一个宗教，就是有些人说是佛教不是宗教，但我我认为从宗教学角度来讲呢，佛教是宗教，因为它不能绕开就是它四大宗教之一。佛教确实在世界当中，世界宗教会议上啊、呃、也是就是说是说它是一种宗教，但更重要的是从广义上讲，佛教是一种教育。那教育和宗教相不相违呢？其实是不相违的。如果我们教育的这个理念呢，以人类的智慧和人类的这种精神生活，包括这个他的这个价值观完全相合的话呢，实际上我们为什么人类要这个受教育？受教育的主要目的呢，要提升我们的智慧。当提升我们智慧的时候呢，我们现在的科学界的很多教育呢当中，能不能完成呢？不行啊！啊，包括西方国家也是，他科学机器的发达。但是他们的宗教和信仰呢，依靠东方文化的一些基督教啊、啊佛教啊以及其他宗教来这个维持支撑。那这个时候呢，他的教育呢也需要靠靠宗教。那么宗宗教佛教是不是一种教育呢？是教育，是不是一种宗教呢？在某种意义上面就是是宗教。在某种意义上，佛教的究竟观点呢，实际上宗教也是是谈不上，它不是那样的一种狭隘的这个思想。在这个时候呢，我特别希望啊啊，就是台湾这边具体情况不知道，就是其实我们现在的教育当中的话，很需要传统文化的教育，更需要佛教的慈悲观啊，从小的是做人啊，这个很重要啊。我刚才在路上问你一个人，我说台湾最近最关心的是什么？就是他们说是食品问题，食品安全问题，吵得很厉害。现在这里比大陆更厉害，就是我说实际上就是我们道德信仰。如果是狼，真正就是每个人都有慈悲慈悲心的话呢，那这个啊、呃，我们这个食品方面也不用那么害怕的啊，不用那么害怕。那这个源于什么？就是我们的高等教育当中呢，有从小的是有一种慈悲的理念的教育，啊，这种教育呢，跟佛教的这个精神内涵完全的是是一致的。所以我觉得是佛教也可以属于一种教育，在某种意义上面，它超越教育。谢谢啊，谢谢我们呃大师啊，呃这么简单扼要哈、啊，而且又很深入的一个开示啊，这里面啊都是大智慧
那我想我们呢，呃，把时间呢控制的还蛮好的，所以呃，接下来啊、呃，我们啊、呃，请我们的贵宾啊，我们台下的贵宾，呃，大家提问。请教尊贵的太傅，呃，那个第一个问题是您在易经跟翻译的时候，您您所掌握的原则，就是在读佛经用自己的意思，然后讲成，让我们能够了解，在传译的时候。对于古典的东西跟现代的东西，您要掌握的原则是什么？第二个，要麻烦您告诉我们，当您的老师在教您的时候，到现在为止，您最受用的是什么？谢谢。这样的第一个问题啊，呃，当我翻译的过程当中呢，实际上您的这个问题呢也是比较呃客观，嗯，确实也是我翻译过程当中的也是比较。难以平衡的一个大问题，因为按照呃古典的思想去直接翻译的时候，现在我们很多人的思维方式有所巨大的变化，所以很多人就难以思考，难以去了解。而如果呃依靠现在人的一些思维模式的话呢，好像跟呃原始的有些教义呢有所。呃，违背。在这一层呢，我尽量的，呃，按照原作者的思想和原作者的风格去去译。在译的过程当中，呃，就精心的思考其中的含义。在有些地方不违背原则，呃的情况之下呢，尽量的随顺现在人的心态和思想、文化以及这个价值观来就进行译作。在这样之后呢，当然是。呃，我们现在人的很多人的语言、生活，包括啊、呃，就他的一些呃，这个口头禅呐，就全部都是用成了啊、呃，完全是我们所译的呃呃很早以前的一些大德文的语言。那这个时候呢，现在人很难接受。因此，我以前翻译过很多的书，但是呢，啊、呃，就大家可能是知道的不一定，呃，就很多。然后我后来就是根据现在人的有些语言来就是写过几本书，那这个时候呢，有些人就是可能稍微就是比较了解，就是有这方面的差别。然后第二个问题呢，呃，我呃依靠我的老师啊啊，就是一直我的上司呢、啊、很多年了啊，确实我今天也是看到我们呃这个国际呃这个。呃，佛教藏文研究，呃，就是藏传佛教研究会上的很多的法师，也是呃，当年我们一起这个一直呃，这个上师如意宝啊，就是呃，因为他的这种思想，他的教育呢，对我们的医生来讲，就是确实是有莫大的变化啊，就是这一点呢，啊，不仅是我们啊在座的个别的一些研究会的出家人，就是包括我们今天就是在。呃，这个太重的一些呃老师啊，一些呃其他的学者啊，就是也是在他老人家面前呃得过很多的这种教教师，呃就是呃教研。那这些教研呢，啊、呃、虽然是呃就是可能一个老师的语言就是跟我们有什么差别，但是我们佛教当中讲这叫做是价值，你们实践当中这叫做是这叫做是力量啊，就人与人的语言不同。有些人的一句话有非常大的作用和力量啊！
我们漳州有一种说法叫做“人与人不相同”。人与人如果相同的话呢，一个人变成君主，一个人变成奴仆是不可能的。那么，呃，木材与木材不相同的，如果木材与木材相同的话呢，那么柱子和酿就是不可能，一个变成柱子，一个变成酿。啊，柱子天天的是撑着，就是酿天天的舒舒服服在它上面，就是这样，不可能的。所以人与人不同。我的呃老师呢，就是确实也是，他有不可所有、不可不可啊、呃、这种私隐的一种这个价值和威力。那他啊、呃、医生说的很多教练对我来讲是这个受用无尽，但最重要的，他就经常是要关自己的心，要利他、关心和利他四个字。那这个是我觉得是我一生当中最用的，就是这四个字：关心、关自己的心。我们的心到底是什么样？要认识他的意思。要利他，我们人活在这个世界上，并不是为自己而活着。现在很多人为自己而活着，为生活而活着，其实不是。一个人的周围，一个人的附近都有一些呃需要帮助的人，我们也有这个能力。呃，当你离开这个世界的时候，什么都没有帮上，只是自己活一辈子而去的话，那那跟其他的动物也没有什么差别，他们也帮不上什么。有些动物还能帮助很多其他的动物的，所以我想我们要有一种利他心。下一个问题。今天有幸来参与盛会，我非常感佩大师，呃，就千里迢迢的到我们台湾本岛来弘法。那么现在的问题是，因为目前台湾岛内经济低迷啊，人心浮动啊。那以大师呃此趟来是要解开这个相亲之路的神秘面纱，呃，我不晓得大师是不是可以就这一方面来给我们更深切的一个指导，尤其在我们台湾大学是我们最高学府，呃，大师能来做这一方面的指导，我们呢？也再次的欢迎你经常的到台湾来弘法，所以呢，请大大师以你高度的智慧，呃，引领开解，谢谢，谢谢。呃，到台湾来，嗯，啊、呃，不知道以后经常哪里来，就再看吧。<笑>呃，主要你的问题呢，呃，呃，就是说我们现在在台湾来讲，可能经济啊啊是很失失落，呃，然后人心呢，呃呃是好是坏，这是不仅仅是台湾，全世界都是这样的，每个家庭都这样的，所以我们学习佛法的人看到这个世界啊，都看得很清楚。嗯，有些发达国家，有些发展中国家，他们都认为是自己是很好，但过一段时间又开始进行衰退，又进行什么金融风暴啊、金融危机啊，各种各样的现象，此起彼伏的会现象。个个人的家庭也是这样的，生活状况也是这样的，感情也是这样的。所以我特别特别的呃，这种深信，就是佛陀教导我们的一切万事万物都是无常化，啊。台湾也是是，在这个道理上面是也是是无常化的，呃，这种规律就是无法避开的
，所以呢，我想对将来就是变成什么样很难说。但是呢，说实在，在任何时候，修行很重要的。如果大家能修行的话呢，你无论是贫穷也好，富贵也好，啊、呃，有权利也好，有啊、呃、这个地位也好，在任何时候呢，他可以很坦然的面对，很平和的接受，很微笑的，就是让这个呃，就是呃，迎接。也就是说，我们在生活当中呢，有很多很多的这个苦路，呃，就呃什么，就喜怒哀伤，啊，就是呃这个呃各种悲欢离合的现象啊，就永远都是这样的。在这个时候，我们可能啊，作为台湾台湾人的话呢，我想是无论是在任何层面来讲，肯定有波动的。但这种波动呢，啊、呃，在二十年前也是这样的。三十年前也是这样的，啊，昨天我遇到一个人啊，就是他说是我来的这个道上是已经这个六十年了。我说六十年前怎么样，还是这样的，现在怎么样，现在也是如此说。所以说，我们再过六十年的时候，在座的人不一定在这个世界，大多数的人可能离开了，但是六十年以后呢，也许也在不断就是啊，就波动的，这就是一种社会的现象。所以呢，无论是外面的啊，这个。呃，吹风草动也好，吹风云飘也好，一切的现象呢，我们都可以过眼云烟，就可以用一种高度的智慧。我倒是没有高度的智慧，但是你们应该有一种高度的智慧来观察万法的无常的话呢，应该说很容易面对。好，还有没有？就是关于非佛教徒，或者是没有宗教信仰的人，他们碰到抉择的时候有很大的忧郁。就是甚至是呃，在于死亡的过程之前，那他们会感到很绝望，然后在这个过程里面会非常的辛苦。可不可以请开
非佛教徒也是特别希望我们今天的这个开放性的一个活动当中的话，我相信有很多的非佛教徒，但是非佛教徒希望你也应该看看，就是这个世界啊，佛教的这种智慧呢，到底是对你的人生是有利还是无利？如果有利的话呢，你不要等到就是最后到七八十岁的时候才信仰，可能来不及了。因为人老的时候呢，有时候的不要说佛学，因为实践的一个知识也是要学起来很难的。我遇到了很多知识分子，他们都是在七八十岁的时候才开始学佛。那这个时候呢，可能呃基因也不好，身体也不好，然后呃包括这个吐字也不清晰，就这个时候可能学佛确实很难。很多人都后悔，说说啊，我年轻的时候呢，一直执着各方面的事件的事情，现在也想起来，因为你死亡不远，所以我现在如果再这样下去，自己也没有什么这个把握，就很想好好的修行。但作为佛教的修行呢，也需要一种智慧啊、力量啊、身体啊等等等，就是这这个时候，人已经就是到最后，就一般就是到了一定的时候，可能是很有困难的。就所以特别希望，就是有些呃非佛教徒呢，当然是你有没有信仰是自己的事情，信仰都是自由的。但是呢，你没有信仰呢，是是正确的还是是？不正确的，自己也可以观察。如果你认为正确的话呢，那可以。我们谁都不可能要阻止任何一个人这个阻挡这个做正确的路啊。所以呢，呃呃，大家多多观察。好，谢谢。那我们啊那边。谢谢潘富您好，啊，我姓黄，那是台湾普吉学会的弟子。跟呃看了您的书，还有光盘已经有一段时间了，那非常感动。今天潘博可以到台湾来呃为我们开示。那有一个问题是在呃修行的时候，因为在书中还有光盘中，您都一直提醒我们要有出离心，要有菩提心。那当然，但是当我们在发起呃所谓利益众生的这样的愿的时候，呃常常会有一个迷惘是，是我们觉得作为大圣弟子，好像我利益众生的目的是要让。大家能够了解所谓脱离轮回的苦处，或是让他们知道佛法的好处。但是对于其他的一些呃没有可能没有接触佛法的这些呃人们来说，好像他们的利益并不是这个，他们可能要的是其他的呃世界上的利益。那如果我真的是按照他们的想法去利益他们的话，好像又助长了他们的贪嗔痴。所以在这个方面，可不可以请开示告诉我们？呃，当我们要利益众生的时候，到底要怎么样才是真正的所谓的利益众生？谢谢。啊、呃，利益众生有暂时的利益众生和究竟的利益众生有两种方法。那暂时的利益众生呢？呃，比如说当众生就是没有吃的时候给予吃的，没有穿的时候给予穿的，没有这个呃其他的资具的时候呢，也给予他，这也是暂时的利益。因为我们经常看到，在佛陀的呃佛传啊，就传记当中呢，佛陀就是为了眼前的个别的一些众生，他缺缺少了饮食的时候，就变成这个呃住院，然后给他进行就是给予和满足。那么啊、呃，这也是是我们的一种这个方法。当然，最究竟利益方法的话，实际上并不是金钱、地位、财富，最重要的是我们确实。
在这个三界轮回的苦苦海当中呢，要获得真实的解脱，这个是最重要的这个利益众生的一种方法。当然，我们要向利益众生，可能是要有一种具体的问题具体分析，有一种三窍方面呢去观察，我这样利益众生呢，对这个人呢、啊、有没有害处？如果没有害处的话呢，哪怕是我暂时的利益帮助他，也是比不帮他。不做任何事情，自私自利的这种恶性毒性呢，还就是呃好得多，所以我要去做。如果我这样去利益众生，确确实实是增长他的贪嗔痴啊，让他的贪心就是贪得无厌，让他的嗔恨祸祸眼呢，始终是没办法熄灭。那这样的话呢，我不如这不叫是利益众生，就是这叫做是故意就是增长别人的这种烦恼和痛苦。那这样的行为呢，我宁可不做，就是。我坦然而住，或者说是我依然而做，就这样也是没有什么不可的。顶礼尊贵的人波切，呃，很高兴今天能够真实跟人波切见面，看到你，谢谢。有佛弟子，我是杜立敏，有两个问题，请人波切开示。第一个，中国佛教。藏传佛教一般人都分得很清楚，请问那个中国佛教与藏传佛教差别在哪？有有什么不同？还有第二个问题，听说现在西藏有很多的成就者，在涅槃的时候都有很多的瑞相，如彩虹、舍利子，请问他们都修了什么法才有这样子的那个成就？请人波切开始。啊，嗯，第一个呃问题啊，呃，说藏传佛教与中国佛教好像没有这样的说法，就是因为呃藏传佛教跟这个南传佛教，还有这个汉传佛教，这是佛教当中的三大派系，然后藏传佛教当中呢也有不同的一些教派。呃，所以，呃，一般你可能说的是所谓的中国佛教是汉传佛教，那汉传佛教和呃藏传佛教之间呢，呃，究竟的意义上应该说是是完全相同，因为汉传佛教也承认先发菩提心，中间积累资粮，到最后的时候获得佛果，而藏传佛教的教义呢也是这样的，汉传佛教也承认啊、呃、是释迦牟尼佛是。啊，这个我们这个教法的教主，他转了三转法门，宣说了八万四千法门，然后啊，利益无边的众生。那么现在呢，我们继续修行的话，不断这个成就。那藏传佛教的教义呢，也是是不离开。就是所以说呢，我想汉传佛教和藏传佛教呢，可能细微的有些呃，比如说啊，这个个别的一些汉传的禅宗啊、净土宗啊。华严中啊，他们的个别的修法和教义，中式的法门跟藏传佛教的个别的一些呃沙迦派啊、尼玛派啊、格鲁派啊，他们之间的一些教义呢，当然是有所不同。但这个原则上没有没有什么啊不同的啊，就整个教育的体系是一样的，只不过是里面的这个一些课程不同而已。就像啊，台湾大学当中的话呢，有不同的学员。有不同的学员当中呢，还有不同的系
啊，不同的系呢有不同的系主任和系老师，那他们的思想跟其他的这个学院当中的系的之间的差别呢，实际上也可以说是一体的，也可以说是是他体的。那么实际上的宗教也好，我们佛教之间的关系呢也是这样的。大家都不能认为，因为我是学汉传佛教的啊，非常的讨厌藏传佛教，因为我是藏传佛教，非常的排斥汉传佛教，这就是不懂佛法的一种表现。以前都有这种情况啊，有些有些，我以前遇到过一个净土宗的老菩萨啊，他就特别特别讨厌呃这个藏传佛教，甚至穿我们红色的衣服的人的都不叫讨厌。有一次，他在坐火车的时候，开始骂一个女的啊，这个女的呢啊，她的头发不长，然后穿着红衣服，他原来认为是这是一个喇嘛，就是然后开始开始骂她，就最最后呢，就是自己发现，就是自己骂的不是原来是一个啊藏传佛教，后来他自己也觉得自己太笨了吧，后来他慢慢慢慢也是进入藏传佛教，就是他就叙述自己的这个经历的时候呢，我也在笑，他自己也在边笑边哭。所以，我想我们啊、呃，这个真正的一些佛教的这个教义呢，就是要要了解，就是很很重要啊，就是了解呃很重要。这样之后的话呢，啊、呃，应该是呃对我们这个自身的这种各方面呢，就是是是有利的。然后你的呃第二个问题呢，我们啊、呃、在这个修行的过程当中呢，都应该。大家就是互相这个学习，互相啊、呃、这个呃讨论的时候呢，那就是很多问题一次而可以就是了解的。我我是 Campbell 的 fans， 这样。<笑><笑>我是台湾的大学生，那我想请问 Campbell， 如何在我们有限的人生中？累积非常广大的福报，而且让这个福报在此生成熟，同时不让这个福报变成我们障碍我们成成佛的一种。原本是福报，但是因为我们有很多财富或者受用，反而让因为这个福报障碍到我们成佛的道路。那第二个问题是，一指上师有什么精要的口诀？因为我知道 Campbell 今天会有这样的成就，有很大的原因。但是 Campbell 本身有功德。但是很大原因是因为您一直而上师如意吧？那么一直上师有什么口诀或者是什么精要？第二个是如何让一直上师的这个行为跟菩提心做结合？啊，啊这个、第一个问题呢，你所谓的福报，就是因为福报，很多人认识的有两种，有些人所谓的福报呢。智慧的福报啊，钱财的福报啊，包括就是自身的这个呃，就身体健康啊等等，这也叫做是福报。有些人呢，所谓的福报呢，就是呃钱财啊，就我福报很大啊，就是这个人说明就是有很很多钱。我没有福报，很惭愧，就是说是说明自己认为是没有钱，就是这个意思。但是我不太清楚你到底所问的，但实际上呢，呃、我们这个所谓的福报呢。应该说是跟前世确确实实有一定的关系，因为有些人呢，很想就是做善事，呃，就是自己的智慧要敏锐，啊，而自己的财富呢，就是呃富富饶富裕，而自己的能力呢就是强壮。
，还有自己的心态呢，就是平和快乐。但是因为前世呢没有福报呢，就是经常就是心态也是是搞得一塌糊涂。然后呃积累财富、积累金钱的话，越拼命的挣钱呢，就是越穷越穷，就是越挣越拼命越越累，就是最后的话呢，什么都没有了，就是。呃，有一个人说，我现在什么都没有了，只有钱财。另外一个人说，啊，那太好了，什么都不有了，这样有钱就可以了。但实际上也不是，我们这个所谓的这个福报呢，就是的确也是是需要，就是一种前世的积累。呃，那么前世的积累呢，就有了这个今天，就我们还要来世。我们现在呢，也要积累福报。积累福报什么意思？就像我们充电一样的。昨天充到了，永远今天。那么今天继续充电，明天要要用。所以，我们光积积积累这个，一直到现在，我还算是可以。我看有些富贵的人啊，有些人他觉得是很有福报，但是他一直用用用到来世，可能是确实也是很难的，就是有些有些很难的。就是所以说，我们可能还要继续不断的去这个积累这种三根，这是第一个问题。第二个问题，一直上市呢，啊、呃，确实也是。呃，有很多的这个方法啊，巧句，尤其是呃，实施五十颂啊，就是呃，就印度的大德所造的，宗喀巴大师有有有讲义，然后五谷光尊者呃，在《如意宝藏论》当中专门有一篇一直上市的，五谷光尊者在这个大圆满心性修习当中也讲了很多一直上知识的，华智仁波切在这个。呃，第二品呃第五品当中啊，也就是说千行共同加行的五品当中也讲了，其他的很多的大德们呢，就讲了特别多的一些一至三知识。对于我个人而言的话呢，应该一至上师呢是这样的。华智仁波切在千行里面讲，先开始的时候要善于观察，然后中间的时候呢要善于一致，到最后呢就是要圆满得到上师的一切依据和行为，这个很重要。先要好好的观察，不要现在有些人一样，只要观定啊，听说我们现在很多人是先移植，然后去观察，其实这个不对的。先观察，然后去移；先观察，然后去移植。像很多人把这个电脑先移植，然后去观察，最后诽谤，就是很多人<笑>这种方法是不合理的。应该先观察，然后移植，然后呢，就是。到一定的时候，上师所作所为都是要看着这个情景来观，就是不要就像你们这个选举一样的，就是先开始这个选完了，然后选完了以后说，就是其实也不是一直上师跟这个做法是完全相同。现在有些比较这个开放的一些地方的话呢，就是跟很多有些是可以说的，但并不是是特意要避开的，不是这样的。但有些从佛教的意志的这个层面来讲呢，应该是以一种观情境界。因为我们的信仰不清净的时候，无论是任何人，你可以给他挑出无量的毛病了。比如说，我跟一个上师哪里的话呢，那就是我的这个上师呢，就是确确实实是跟佛没有什么差别。我现在也有，但是我的如果信不清净的话呢，我也会会造出很多啊，到他晚上睡懒觉啊，就是白天怎么怎么啊，他这个这，尤其是我举报比较会说的话呢，我给任何一个人就是可以。给他就是诉说很多，其实这样自己也遭罪，就是对别人也没有意义的。因此呢，我们还是应该用一种清净的意志方法是非常重要的。先你观察，然后意志，意志完了以后，好好的要这个维护，就是上师的一切的教养。那他上师是一句一句微笑，一句话就是其中有很深深的这种指导作用。
时间过得很快啊，啊，这个一下就到了。那我想，我刚刚看啊，大家还是很热烈。我们是不是能够请看部慈悲再延长十分钟，好吗？可以，谢谢谢谢，看部。好，那我们把握这个难得的机会啊。看部你好，我是来自韩国。嗯，我的韩国朋友坐在后面，但是他没有麦克，所以我替他提问。他是韩国的佛教曹旭中的一个，嗯，佛教协会的一个职员。然后他有三个问题要问你，嗯，问题很简单。第一个问题是，佛陀最重要的教法三法印当中提出，住法无我，我是不能永远存在的。那么藏传佛教当中，转世者我们该如何理解呢？第二个问题是，金美彭卓人波切圆寂已经很久了，为什么到现在还没有来转世？在原界时有没有遗言？嗯、呃，说何时会来转世？最后一个问题是，呃，因为他是大韩佛教朝居中的佛教协会的职员，所以他想问，如果他邀请您来韩国讲法，您会前来吗？谢谢。啊<笑><笑>、呃，第一个问题，呃，三法里当中的我，其实跟那个藏传佛教的转世护佛呢，呃，没有什么。啊，矛盾，因为呃，三法印当中的呃这个呃主法啊，就是无常，然后我啊，最就是讲一切法法就是涅槃，就是涅槃寂灭。那么这个意思就是说呢，实际上在真正的这个用最究竟的智慧来观察的时候，我不存在啊，不管是活物的我，平凡人的我。世界的人，韩国人的我，藏族人的我，全部都不存在，因为这个我找不到的。呃，这个呃，怎么找不到呢？我我希望你如果啊、呃、有时间看看这个就是佛教的中观，那中观当中专门破这个人我和法我啊，就是我人我和法我。那这个是确实所谓的人和我呢不存在，这是句子文化实相的这个层面的一种理论，在这个时候。我是确实是不存在的，但是我们呃现在这个藏传佛教当中的佛佛也好，出家人也好，还有我们世界当中的这个呃，比如说韩国的这个佛教协会也好，这些都是在世界现实当中，在生活当中的一个层面。那这个时候呢，就是活佛的专事也存在，那么这个韩国佛教协会也存在，那么台湾这个大学呢就是也存在。那真正的实相当中的话呢，不单是。我不存在啊，台大也不存在，我也不存在，你也不存在。为什么不存在呢？因为我要真正被剖析的时候不存在。就像我这个麦克风啊，在现象上是存在的，但如果我要分析它的时候呢，这个麦克风是只是一个很多的微尘原子分子组成的，到最后就它也不存在了。所以佛教的我是将它的一种思想，将它的一种本体，并不是讲是一种现象。所以你所问的一个是现象上的问题，一个是实相上的问题，或者说我们现在的话来讲是现象和这个本质啊，这是不能搞错，就是本质是空性的。佛陀并没有说是我们的现象也是空性的，不然我们今天在这里听话干嘛？发菩提心干嘛？就没有必要的。但是他没没有说是本质上是是这个发菩提心，空性当中发菩提心没有这么说。所以现在很多人都误区在这里，就这个是第一个问题。那么第二个问题呢？啊、呃，方方青面佛祖呢？啊、呃，这个实现缘起啊
，就实现圆寂。呃，今年再过再过一个多月的时候，已经十周年了。就是然后我们苏越他的这个弟子的话呢，有时候呃，就是心里啊，就是确实也是是很悲伤的。呃，像呃我们世界的一些离开这个父母啊、离开亲人的时候，有没有感情呢？就是有感情，但是呢，呃，作为一个上师这个离开。那么就是留下来的这个弟子呢，在某种意义上呢，好像感觉在这个世界上是很凄凉的，就像一群孤儿，就是留在这个世界上那样的感觉。所以我也在想，如果真正的这个上师成员再来的话呢，那多么渺不可遥的事。但是确实，上师要接近圆寂的，大概是两个月前呢。啊，在法会上面，就是他说过，我往生极乐的世界，我愿意往生极乐世界。但我往生之后呢，你们不要就是很快的时间当中给我转转世，啊，就是我我还没有离开四十九天，呃，还没有四十九天过完的话，给我认定一个转世乎乎不合理的，就是说过这么一句话。但上次的预言呢，他也并没有说是永远不回来，就是没有这么说。如果机缘成熟的时候呢，我想上师瑞宝的转世化身呢，就是应该回来的。但是机缘什么时候的成熟呢？就是这是对我们来讲是也是一个秘，就是不管怎么样呢，我们只要这个祈祷上师的时候呢，我想是上师是永远也是没有离开的。就像《妙妙华发言集》里面就是讲了，佛陀就是虽然实现就是离开了这个世界，但是实际上呢，佛陀从来没有离开过我们，佛法呢就是从来没有啊这个。离开就是佛法不会有阴谋，所以我今年呢就是为了啊这个呃怀念就是上师如意宝啊，因为我也是不管怎么样就是已经在上师如意宝身边就是大概是前后的是接近二十年，就是做了这个十八年的这个翻译，就是后来我今年就是就为了报答就是呃让很多人知道就是上师如意宝的一些深深的现在的一些人呐、啊、容易接受的有些教养。就是有一本书叫做是不离，就是这个不离呢，就是可能大概后天，就是大概后天的时候呢，就是正式上市，就是所以说啊，这个我想上市呢，如果对他有信心的话呢，上市的智慧和慈悲呢，我们随时都是可以得到，就是这就是可能上市。我自己人呢，我即使能够不一定见得到上市的再次的这个肉身，但是即使没有见到的话呢，上市所留下来的这些教练呢，实际上就是他就是发生上市。原来上次如意宝圆寂之后呢，也有很多大的也是说过，就是上师的教育就是上师，就是其实这个是呃对我们来讲很重要。第三个问题就是你刚才所说的，就是韩国啊，就是韩国的话呢，音乐成熟的话呢，啊、呃、我也可以来，但是音乐能不能成熟呢，我也不知道。谢谢。<笑>五十万家庭调整的问题因应不同的文化跟环境
啊，这样的我们呃修任何一个法门啊，都有呃佛陀的教养，然后后来的大德们的这种延续的传承，在这种延续的传承呢，要结合他的口诀，这是很重要的。因为修五十万加薪呢，啊、呃，在各路派当中呢，就是也有修加薪的这个传统，然后这个尼玛派当中呢，就是有这个传统，尤其是。呃，按照这个华智仁波切啊，就是你们这边说是八粗仁波切是吧？呃，这个呃，他的这个传承的话呢，啊、呃，如来要尊者啊，华智仁波切以及这个一代一代的这个传下来的所有的这些弟子们呢，都是是已经有些修了二十五遍这个加薪，有些修了三遍、四遍都有，所以呢，我们呃非常的这个强调。啊，就是修加薪。为什么这么讲呢？为什么要修啊？呃，五十万呢？因为没有就是到这样的一种数量的时候呢，实际上是我们的这个行为还是有一定的差距。嗯，当然你不像修也可以，但是这是对考验，就是传承弟子的一种这个行为。比如说，寒川佛教当中就是参禅，参禅的话呢，就是专门有一种泡禅。专门有一种相禅，那这些禅呢，在佛经当中的并没有就是这么讲，但实际上呢，到了后代的这个传承上是哪里的时候呢，你就如果你不想就是沿这条路的话呢，那你你另外一个开创你的路是可以的，啊、呃，但是你又没有这个本事，确实也是很难的。有有些人以前也问我,我，说是啊、呃，这个五十万加息不修可不可以？我说不修可以，但是。按照我们的本传上师的话呢，确实也是从五个光尊者、智慧光尊者，尤其是尼玛巴的很多的这个传承上师呢，都非常非常的重视这个加薪。现在很多人不愿意修呢，因为工作忙，因为自己需要快餐文化。但实际上呢，他还没有到了这种真正要修真心的境界。所以我个人呢，非常强调大家要修五十万加薪。今天我们在佛学院呢。就是穿一些大花花花的礼法，没有修完加薪的，我一个人都不让听，就是因为，呃，我觉得即使听了，也是对他就好像空中旅客，没有很大的这个作用。他的心态就是没有办法，这并不是说我们就是个别人故意，这是真正的传承上师，真正的创始人，他们给我们留下来的。那这样的话，比如说我们一个任何一个产品。这个产品的说明书上面说的话呢，那你要用这个产品的时候，你按照这个刚开始的创始人的这个说明书来，就是应用很好的。否则的话，你后来就是用各种各样的这个盖状的话呢，也许这个产品用到你的身上的时候呢，表面上是可以，但实际上呢不一定有这个效果啊。所以，呃，在很多的藏传佛教的传承当中，说实在的，希望加信的佛教徒的这个心态完全不同。出家人也好，在家人也好，没有学问加薪的，虽然他们自己所说我已经得到什么什么的官品啊，什么什么的最高的这个修行啊，但过一段时间可能是也退的比较快，就是所以呢，我还是建议大家不要找很多的一些相似的理由，就是找各种各样的借口。我们的智慧再怎么样，也抵不过这个前辈大德们的智慧的万分之一，所以大家要谨慎。
节目表说要我做两分钟的这个心得结论啊，不知道怎么做，因为刚刚看啊，我们各位贵宾啊问了五花八门的问题，但是我们看不完大智慧啊，一个一个都讲的非常的，说的非说明的非常清楚啊。那今天的主题，神秘的修心之路啊，那。神秘还有修心，那我们当然要问，为什么要修心？如何修？这个佛佛法非常奥秘，但是今天在能够在短短五十分钟内，我们堪布呢，用深入浅出的方法提出六波罗蜜啊！我想，佛法再高深，还是要落实在我们的生活当中，所以。我们各位，如果能够用六度波罗蜜啊来修的话，应该它有一个次第，而且能够克日成功啊。我想，呃，我们堪布呢有举举例啊，牛吃草啊，然后经过消化就变成牛奶啊，然后利益众生啊。今天呃，我们堪布呢，呃，这个所有的开示啊啊，我们各位应该是个人饮水。冷暖自知啊，个人都有个人的收获啊。最后，我们是希望大师啊啊，看布能够常常来台湾啊，这是我们大家的希望啊。我们恭送我们看布。